0: Vamos a, a venir a la Palabra del Señor ¿Y ¿Cómo vas con tu devocional? Bien, a mí me ha gustado mucho este Este me ha gustado mucho Tal vez porque no es, tienes la presión de leer tanto ¿Verdad? Y me gusta porque personalmente Obviamente yo, yo leo mi Biblia Yo tengo otra manera y disciplina de leerla eh, Pero me gusta Porque me permite de verdad de pensar incluso en un solo versículo. Y estamos hablando todo este mes del primer fruto del Espíritu, que es el amor. Los miércoles, y yo te recomiendo de verdad que escuches las prédicas que he estado dando los días miércoles acerca del fruto del Espíritu, el amor. Eh, y una de las cosas que yo decía eh, en los, el miércoles, ¿verdad?, es que esta palabra amor Amor Y acabamos de pasar una fecha ¿Verdad? El 14 de febrero ¿Verdad? Día del amor Pero esta palabra amor Es tan común En nuestro lenguaje español Que se ha, se ha corrompido Su verdadero sentido Realmente Se ha corrompido la, el, el, el sentido De esta palabra amor Tú puedes decir Que amas a tu pareja Que amas tu carro ¿Verdad? Que amas a tu perro ¿Verdad? Que amas a Dios que por amor sufres, muchas personas que no entienden siquiera el concepto piden la prueba de amor, ¿verdad? A un joven, dame, dame la prueba de tu amor, ¿no? Invitando a una señorita a tener relaciones sexuales. Entonces esta palabra realmente está tan corrompida, tan manoseada, tan mal usada, que es complicado, debemos de renovar nuestra mente. Para entender lo que verdaderamente es el amor Y entenderlo a la luz de la Biblia Por eso te, te recomiendo y te aconsejo Y te pido que puedas escuchar las enseñanzas Que he estado dando los miércoles Pero hoy quiero que reflexionemos Porque estamos hablando sobre este asunto Y quiero hacer una pregunta ¿Se puede acabar el amor? Tal vez tú, tú has escuchado de mí A veces predicar o en las bodas cuando tengo la oportunidad de casar a alguien Que yo digo que el amor no se acaba Es que el amor no se acaba Pero es una frase muy usada ¿Has escuchado gente? Es que ya se acabó el amor Y, y mucha gente la utiliza Esta frase para justificar A veces el engaño El aburrimiento verdad, Cuando la relación de pareja Y tu corazón se ha dividido pero para un cristiano y, y, y para nosotros como iglesia, se puede acabar el amor. Ahora yo no te lo voy a decir y no lo quiero manejar hoy en, en, en relación a, a, a las relaciones personales. Si no se puede acabar el amor a Dios, se puede acabar mi amor, mi pasión por Dios porque hay señales y, y, y mira deja, de entrada te voy a decir la respuesta sí sí y vamos a verlo en la Biblia por ejemplo en una relación de matrimonio de pareja hay ciertas señales e indicios cuando el amor se ha terminado vamos a usar esta frase por ejemplo ¿qué pasa cuando en una pareja el amor se ha terminado? Por ejemplo, hay indiferencia, o sea, son señales, son ciertas características, evidencias que te dejan ver que en una relación el amor se ha desgastado Cuando hay ofensas, por ejemplo, cuando hay gritos en una relación, cuando hay golpes en una relación, cuando se acaban los detalles son señales, son evidencias de que tu relación, a lo mejor, matrimonial está deteriorada. Cuando ya no duermen juntos, ¿no? Eso es evidente, ¿no? O sea, una pareja que ya no duermen juntos, ahora sí que bajo el mismo techo, pero cada quien por su lado. ¿no? Cuando ya no se procuran el uno al otro. ¿no? Entonces, son señales de que ya se está, algo está pasando en esa relación, se acaba el interés cada quien hace su vida se separan y ahí podríamos seguir con la lista ¿verdad? la falta de comunicación podríamos seguir con la lista de señales llamémosle así o características que nos dejan ver que sí el amor se puede deteriorar en una relación sentimental de pareja matrimonial ahora Jesús nos dice en el evangelio de Juan capítulo 13 y quiero que vengas conmigo a esta escritura Juan capítulo 13 versículo 34 y versículo 35 Jesús nos está dando un mandamiento acerca del amor y Él está diciendo lo siguiente Juan 13, 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado y que también os améis unos a otros en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros entonces Jesús nos está aquí hablando que una de las características de un seguidor de Jesucristo ¿cuál es? el amor el amor hacia mi prójimo ahora como lo he explicado los miércoles no hablo del de amor común, sino hablo del ágape de Dios, ¿verdad? De ese amor que es una decisión. No un sentimiento, no una emoción, sino el ágape de Dios que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones y que tú y yo sabemos que lo tenemos en nuestra vida por cuanto hemos dejado que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Entonces tenemos la capacidad de amar en el ágape de Dios a nuestro hermano. Es decir tú y yo podemos y debemos mostrar que somos seguidores de Jesús Porque el ágape de Dios se revela o se refleja en nuestra manera diaria de vivir el amor hacia mi hermano. Por eso te digo que esta palabra amor es tan, tan manoseada. Y tú puedes decir, bueno, oh, yo sí amo a mi hermano. O yo sí amo a mi esposa. Pero el ágape de Dios, ese amor del que está hablando aquí Jesucristo, les he dado un nuevo mandamiento. Que muestren el ágape de Dios. Que tu amor sea una decisión. Y por eso va a ser tan poderoso en tu vida. Que la gente se va a dar cuenta. Que tú verdaderamente eres un discípulo de Jesucristo o sea no está hablando de un amor común o del que siempre podemos nosotros hablar pero la realidad ¿Cómo sé que yo realmente amo a mi hermano ¿Cómo sé que verdaderamente yo amo verdaderamente a Dios que no se ha desgastado ese amor a Dios y por lo tanto el amor a mi hermano porque una persona, un cristiano, una iglesia que ha perdido su amor a Dios y en consecuencia su amor al prójimo está en graves problemas. Porque la Biblia sí me da indicios. Cuando yo puedo identificar y voy a tratar esta mañana en el tiempo que tengo de compartirte de acuerdo a la Biblia. Esos indicios que nos muestran Si verdaderamente yo he perdido He descuidado, se ha acabado El amor Mi amor a Dios Mi amor a Dios Y este culto de hoy verdad, Particularmente las alabanzas Fue algo Muy padre, porque la primera Parte era Dios me ha amado ¿Te acuerdas cuando Pedro Cuando Jesús le dice a Pedro Pedro me amas Pedro Señor tú sabes que te amo Y otra vez Pedro me amas Señor tú sabes que te amo Por tercera vez Pedro me amas verdaderamente Ahora el amor de Jesús hacia Pedro era el ágape El amor de Jesús a Pedro era la decisión de que te amo a pesar de que has fallado Pero Pedro no había madurado en ese amor hacia Jesús entonces hoy la pregunta sería que Jesús nos hace, Ernesto, ¿me amas? Hemos entonado estos cantos, Señor, gracias por tu amor. Y en el último canto era, ahora Señor, yo te amo. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿reflejo el amor de Dios? ¿Amo a mi prójimo? Como iglesia estamos amando a Dios por encima de todo o el amor se ha desgastado. Y en la Biblia encontramos una iglesia que, que fundó el apóstol Pablo. Una iglesia, yo no sé, por lo que puedo ver en la Biblia me atrevo a decir que era, fue una de las congregaciones más bendecidas, más prósperas, una de las iglesias más relevantes donde Pablo... Estuvo por casi tres años Tú sabes que el ministerio de Pablo Era un ministerio itinerante Es decir, él llegaba a diferentes regiones Predicaba el evangelio Estaba algunos, tal vez hasta semanas o meses Y continuaba predicando el evangelio Pero en esta iglesia o en esta región Donde él estableció esta iglesia Dice la Biblia que él se quedó al principio por dos años y era tan poderoso lo que estaba sucediendo ahí en esa iglesia Que dice que eh, alrededor toda Asia Dice la Biblia toda Asia Ahora ven conmigo rápido ahí a Hechos capítulo 19 Rápido, rápido Hechos 19 Solamente para ver algunos detalles de esta de, este, de esta congregación Hechos 19 Y vas a ver ahí qué iglesia estoy hablando La iglesia en Éfeso entonces dice que Pablo estuvo ahí, eh, hay mucho que hablar, hay muchos versículos, de hecho hay mucho que se habla sobre esta congregación, pero voy a avanzar. Fíjate lo que dice el versículo número 18 y 19, y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata o sea la palabra se estaba predicando tan poderosamente y mira lo que dice el versículo 20 y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor versículo número 10 y así continuó por espacio de dos años, Pablo estuvo predicando en esta, en esta región de Éfeso por dos años de manera que todos los, fíjate lo que dice todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, o sea un avivamiento en esta iglesia ahora por si fuera poco esta congregación tuvo tremendos maestros nos deja ver que Apolos uno de los maestros más con, con elocuencia así lo dice la Biblia eran de esta región de Éfeso también ahí estaban Priscila y Aquila un matrimonio apostólico que también la Biblia nos habla de que era apoyo y ayuda del apóstol Pablo estuvo el apóstol Pablo pero también el apóstol Pablo en su tiempo cuando dejó esta congregación envió a Timoteo a su hijo Timoteo espiritual entonces Timoteo también pastoreó esta iglesia Y por si fuera poco La tradición nos dice Que el apóstol Juan También pasó un tiempo en esta región de Éfeso Compartiendo Así que si tú quieres saber una iglesia Que en los tiempos de Pablo Era una iglesia relevante Una iglesia tremenda O sea maestros como Apolos Como Priscila, como Aquila Como el apóstol Pablo Como Timoteo Como mismo Juan es una iglesia que estableció el reino de Dios en esta región de Éfeso. Éfeso era una de las regiones más relevantes en ese tiempo. Era, una, era un lugar muy relevante, pero había demasiado pecado en esa región. De hecho, ahí había un templo dedicado a la diosa Diana. ¿Verdad? Esta Diana, esta diosa, ¿verdad? Que por causa de que lo que se predicó el evangelio, los que vendían imágenes de esta diosa se vieron afectados en, su, en sus finanzas. Muy interesante la historia. Y es una región, era una región donde el pecado abundaba, donde la idolatría abundaba, donde la maldad abundaba, ¿verdad? Porque había una gran cantidad de, de, de pecado en esa, en esa ciudad, Marí, eh, donde llegaban muchos barcos, estaba ahí cerca del mar Egeo, ¿verdad? Y era una región... Relevante De pecado Pero llega ahí el apóstol Pablo Y entonces Dios El guiado por el Espíritu Santo Establece una gran iglesia Ahora ¿Por qué sabemos que es tanto así? Porque la carta a los Efesios la, la, la epístola, la carta A los Efesios Si tú la has leído Y los eh, Teólogos, los, los, los estudiosos Dicen que es una de las cartas Más profundas hablando teológicamente es una de las cartas más profundas que hablan sobre la iglesia a ese público o a, a esa gente Pablo está escribiendo la carta a los Efesios pero sabes qué pasó con el tiempo esta iglesia perdió su amor a Dios y dejó de amar a Dios y dejó de amar a su hermano y la Biblia no lo enseña y esa es una de las mayores tragedias que a una iglesia le puede pasar y por qué te lo digo de esta manera porque si le pasó a esta iglesia donde Pablo mismo fue el fundador Nadie de, lo, de ninguno de nosotros, ninguna iglesia estamos exentos de que suceda. Esta iglesia empezó bien, pero acabó mal. ¿Cómo acabas mal en tu vida cristiana? ¿Cómo acabas mal en tu carrera cristiana? La única razón es porque has perdido tu amor a Dios y en consecuencia has dejado de amar a tus hermanos entonces quiero que vengas conmigo ahora a otra escritura en el libro de apocalipsis en el capítulo número 2 Y ahora sí, yo creo que vas a conocer esta escritura. Dice esta, esta, esta carta del Apocalipsis, esta, esta palabra Apocalipsis 2:1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de qué? De esos. Ya han pasado casi 50 años. Y permíteme pensar así en voz alta, no lo tengo claro, pero tal vez 50 años, 60 años, 70 años de que esta iglesia fue establecida. Y ahora es Dios hablando a esta iglesia. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, esta versión que me gusta usarla, porque dice... Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha Del que camina en medio de los siete candelabros de oro Y empieza diciendo Yo sé todo lo que haces He visto tu arduo trabajo Tu paciencia con perseverancia Sé que no, tolera, no toleras a la gente malvada has puesto, prueba, has puesto a prueba Las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles Pero no lo son Has descubierto que son mentirosos Has sufrido por mi nombre con paciencia Sin darte por vencido Pero tengo una queja en tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes como al principio Y esta, esta versión me, me pegó Porque todos conocemos la versión cuando dice Has perdido tu primer amor pero esta versión me jaló cuando dice No me amas a mí ni, ni amas Ni se aman entre ustedes Como al principio Mira hasta dónde has caído Vuélvete a mí Haz las obras que hacías al principio Si no te arrepientes Dios le está hablando a la iglesia Vendré Y quitaré tu candelabro de su lugar Entre las iglesias pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas. Entonces la respuesta a la pregunta que hicimos al principio, ¿se puede acabar el amor a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Lo voy a hacer más personal. ¿Puede ser que en tu vida cristiana en algún momento hayas perdido tu amor a Dios? Sí. Sí Esta iglesia Empezó muy bien La versión De lenguaje actual Dice Sin embargo hay algo que no me gusta de ti Y es que ya no me amas Tanto como me amabas Cuando te convertiste La versión 60 Todos la conocemos y tú la estás leyendo a lo mejor Has perdido tu primer amor Por eso empecé diciendo que esta iglesia Fue una de las iglesias más relevantes En este tiempo, en los tiempos de Pablo Con los mejores pastores Maestros Que han existido No sé si estás de acuerdo conmigo Una iglesia que Impactó su generación En un contexto de maldad Y de pecado impresionante Ahora fue una iglesia Que tuvo muchas cosas buenas Lo primero que vemos aquí Que fue una iglesia Que Fíjate qué interesante Fue una iglesia que Que lo que era digno de resaltar Para Dios ya no era relevante Es decir una iglesia que cambió Su trabajo por su trabajo a Dios O sea lo más importante era lo que hacía para Dios, pero se había olvidado de su comunión con Dios. Aquí hay cosas dignas de resaltar. El ardo trabajo, hay tres cosas que se resaltan. El ardo trabajo, la paciencia y la perseverancia. Yo te quiero preguntar, ¿esas tres cualidades en la vida de un ser humano son buenas? El ardo trabajo, la paciencia, y la perseverancia, ¿son buenas esas cualidades en un cristiano? ¿Son buenas esas cualidades en una iglesia? ¿Son buenas esas cualidades en tu vida? Sí, pero ya no sirven cuando has perdido tu comunión con Dios. Cuando lo que tú ahora haces es más trabajo, ¿verdad? Llegar puntual, bien presentado pero tu comunión con Dios se ha perdido. Sirves, pero ya no tienes esa comunión con Dios. Y yo agradezco a todos los que pueden servir. A todos los que pueden ser puntuales, a todos los que pueden estar bien presentados, a todos los que pueden llegar de alguna manera y son y tienen paciencia o perseveran en su llamado, en su trabajo, en, en lo que hacen. Pero aquí Dios está diciendo: A ver, a ver, a ver, lo más importante que tienes que entender es que no vale nada de eso si tú has perdido tu comunión con Dios. Una iglesia que podía identificar, mira, esto es muy tremendo porque esta iglesia era tan, tan hábil, ¿verdad?, que podía identificar a los falsos hermanos y a los falsos apóstoles que los hay, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pero esto no es fácil a menos que agarres experiencia para identificar a un falso hermano o a un falso líder y normalmente la experiencia la agarras cuando ese falso hermano o falso líder ya abusó de ti si ¿Sí me explico o sea ese falso hermano que a lo mejor ni es hermano y ya se aprovechó de ti o ese falso líder entonces qué pasa tu corazón se lastima pero aprendes una lección pero lo importante aquí es que tú continúas en tu carrera cristiana Entonces eso habla de madurez Eso habla de, de carácter en tu vida Porque el que no madura en esta área Cuando se encuentra con un falso hermano o un falso líder Ya no quiere seguir adelante Pero cuando tú aprendes por la experiencia esto Entonces ya eres capaz más adelante de identificar Porque si sí los hay, esos falsos hermanos y no me voy a detener mucho aquí Pero esta iglesia podía identificar De tal manera que la experiencia Los golpes de la vida que ya había tenido verdad, Esta congregación Era madura en ese sentido O sea era una iglesia que avanzaba Era una iglesia Que había padecido persecución Por predicar el evangelio Era una iglesia que Se habían burlado, había recibido burlas Por causa del evangelio Era una iglesia que Trabajaba incansablemente por Jesús era una iglesia que establecía, que trabajaba Que tenía planes, que avanzaba O sea Todo lo que una iglesia puede hacer Esta iglesia lo seguía haciendo Por eso las cualidades que resalta Dios O sea, todo lo que una iglesia debe hacer Lo has hecho Pero no sirve Si has perdido lo más importante Tu amor a Dios, tu relación con Jesús. Ahora, ¿cómo yo sé si el amor, como te decía, se ha acabado en mi relación con Jesús? ¿Cómo yo sé que mi relación matrimonial se ha desgastado? Ya lo decíamos al principio. Falta de comunicación, cariño, palabras, expresiones, detalles. ¿Cómo yo sé Que mi relación con Jesús Por Jesús Se ha acabado Se ha disminuido Lo primero Es porque Cualquier cosa Se hace más importante Que Dios Ya Dios no es lo más importante Ya Dios O sea al principio de Lo que Dios trata de decir al principio de tu encuentro con Cristo Dios era lo más importante Pero ahora con el tiempo Tu trabajo es más importante Tu negocio es más importante Tus amigos son más importantes Cualquier cosa es más importante Que venir a buscar a Dios Es una evidencia que hay Que te deja ver que has perdido tu amor por Dios ya no lo amas como antes. Antes podías dejar amigos, antes podías dejar un partido de fútbol, antes podías dejar incluso tu trabajo, porque Dios era lo más importante. Porque, sabes, porque tenías una pasión para venir a buscarle, a adorarle, a, querías estar con tu Dios, querías adorarlo, y cada vez que venías apenas llegabas lo que empezaba a latir en tu corazón era el corazón y las lágrimas empezaban a derramar porque estabas con el amado que habías encontrado esa perla de gran precio pero va pasando el tiempo y dices bueno cuando pueda ya no es tan importante Dios aunque cantamos y decimos Te amo Ya no es Dios importante Incluso sirves a Dios Porque la característica de la iglesia era Todos sirven Trabajan, predican, sufren Son diligentes Pero Ya no amas a Dios Ya no vienes a buscar a Dios La, 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 la reunión de oración Ya no es relevante para tu vida Mira otra característica Es que Sirves Pero ya no hay satisfacción En lo que haces O sea El servicio se ha convertido En algo tan pesado Que solo estás cumpliendo El requisito Ahora sucede porque quieres Pensar en tu mente Crees que sirviendo eso ya es amar a Dios. Pero te das cuenta que no es así porque el servicio se ha convertido en una carga en tu vida. Es pesado. Tu rostro no refleja satisfacción, una sonrisa genuina. ¿Cuánto tiempo tiene? has dejado de orar de pasar tiempo en su presencia ¿Cuándo fue la última vez que que acabaste postrado como lo hacías al principio te acuerdas en tu cuarto donde no importa que te vieran o que nadie te veía o te metías al baño y querías orar ¿cuándo fue la última vez que que te apasionó la Biblia otra vez? que le encontraste gusto que le encontraste como al principio eso es lo que ha sucedido son las características de alguien que ha perdido su primer amor ya no oras y si oras ya, ya no es esa pasión. Sabes que hay una reunión de oración los miércoles a las 7. Pero hay algo más importante el miércoles a las 7 que venir a orar. Ya Dios no es lo más importante. Me explico. Es que pastor tengo, pero, pero al principio no era así. ¿Te acuerdas al principio? Al principio era Dios es lo más importante. Y después que me aguante mi, mi novela, ¿no? Que yo espero que nadie, eso sí sería pecado y no, no es cierto, pero ahora son series, ¿no? Ahora ya no son novelas, ahora son series. Cuando tu relación con tus hermanos, ya estás con ellos enojado, te nota molestia. Mira, piensa por un momento, no me respondas, pero piensa, ¿has dejado de hablarle a gente en la iglesia que te han ofendido, que te han lastimado? que has acabado mal con ellos que se han quebrado relaciones y ahí están y vienes y te sientas allá porque él se sienta allá y así todos los domingos y ya no quieres acercarte a ellos porque, porque te han lastimado es una característica porque ya no amas a Dios ya no amas a tus hermanos ahora ellos son mala onda ahora ellos son hipócritas ahora ellos son lo que quieras poner pero la razón no es el hermano porque la realidad es que todos todos fallamos la razón es que has perdido tu amor a Dios ¿Cómo sabes que has perdido amor por tu primer amor? Porque ante los problemas que estás pasando, ha pasado por tu mente la idea de que Dios ya no está contigo. De que Dios se ha olvidado de ti. Es más, ha pasado por tu mente la idea de que tal vez es mejor alejarte de Dios. Porque ese problema, ese problema, particularmente esa dificultad que estás pasando, Él no estuvo contigo. Él no te ayudó. Él no estuvo para, para, para responder o resolver tu gran necesidad. Pero antes no era así. Antes Dios tenía el control y sabías que lo tenía y viste la mano de Dios en todo. Has perdido tu primer amor iglesia porque crees que servir a Dios es lo más importante. Cuando lo más importante es tu comunión con Dios. Cuando cuando estás defendiendo más una posición, cuando la posición es lo de menos. Hemos perdido ese amor por Dios. mira la Biblia dice Jesús dice en Mateo 24 12, solo si lo estás anotando y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin será salvo mira sabes que has perdido tu primer amor porque la maldad de este mundo te está jalando nuevamente lo que habías dejado de hacer Otra vez lo estás haciendo Lo que ya habías vencido Otra vez lo estás coqueteando Ya no eras así Pero otra vez el pecado te atrae Por la maldad Entonces el consejo de Dios es Y esta iglesia le dice Mira has perdido tu amor a mí Jesús le dice a Pedro Pedro ¿me amas? el problema no era Jesús el problema era Pedro el problema, no era, el problema no es que Dios te ha dejado de amar Él te va a amar porque ese es el ágape de Dios Él te ama amén Él te ama pero Él dice tú eres el que me has dejado de amar Tú eres el que ahora Solo has hecho del evangelio Del cristianismo De la vida cristiana Una religión Ya no te da pasión Ya no Ya no Ya se ha acabado Entonces La respuesta a esto es El consejo de Dios es Arrepiéntete Vuelve al principio Como empezaste es decir, reconoce que has descuidado tu relación con Dios. Y cambia tu mente, cambia tus pasos y regresa a donde has caído. Y dice, y vuelve a hacer las primeras obras. Mira, esta palabra es muy interesante. Las palabras, la palabra primeras viene de la palabra griega que traduce principal. Lo más importante Lo que para ti al principio Era más relevante Y lo más importante En un cristiano debiera de ser La comunión con Dios Quiero invitarte esta mañana Para que cierres tus ojos Y yo quiero que esta mañana Realmente Podamos reflexionar yo soy el primero En tomar esta palabra en mi vida esta palabra es para mí Esta palabra yo la quiero aplicar A mi corazón Yo quiero ir a reflexionar Jesús Y las palabras tuyas Están resonando en mi oído Ernesto me amas Juan me amas Francisco me amas Marta me amas Señor tu amor nunca ha cambiado Pero soy yo el que ha cambiado soy yo el que he descuidado mi relación contigo soy yo el que a veces he, he cambiado Señor el, el servicio por el, la comunión Padre ya no hay pasión todo es más importante que buscarte me he llenado de tantas cosas en mi vida Padre que se me ha olvidado acercarme a ti, ya ni tengo tiempo para orar, dile al Señor esta mañana la verdad Cuándo fue la última vez que tomaste tu Biblia Que la leíste Que nuevamente las lágrimas se derramaron por tus mejillas Cuando leías la palabra Porque era una palabra de Dios que te estaba hablando Una promesa, una revelación nueva Algo que estaba quemando el corazón Porque Él estaba ahí al lado tuyo enseñándote la palabra Como cuando estabas tomando ese café Y al lado la palabra Y al lado Él de ti ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para orar? No una oración de comida No una oración de buenos días No una oración de buenas noches Una oración de verdad de doblar tus rodillas O estar sentado en tu cama Orando, adorándole Solamente porque quieres estar cerquita de tu amado ¿Cuánto ha sido la última vez que has descuidado tu relación con Dios? Esas relaciones rotas revelan tu falta de amor a Dios Ese enojo, esa maldad que otra vez está en tu corazón Denota que se ha descuidado tu primer amor Que otra vez estás regresando a, a gritarle a tus hijos Que otra vez estás siendo el mismo esposo grosero, antipático Estás haciendo otra vez lo malo, ha regresado a fumar Ya lo habías dejado y otra vez estás fumando o estás empezando a relacionarte Con esos amigos que ya habías dejado Y de repente dices Bueno no va a pasar nada Estás dejando Tu amor se ha acabado Tu amor se ha desgastado Tu amor ha sido Ha sido deteriorado, erosionado Por causa del tiempo Y hoy la palabra iglesia Mundo de fe Hoy es Retomemos nuestro primer amor arrepintámonos de nuestro pecado y que nuevamente sea la pasión que tú ven que vengas a orar que llegues temprano que haya satisfacción en tu servicio que haya una genuina risa o sonrisa en tu rostro que haya ese amor extendido por el que te ha dañado y te ha fallado que haya ese amor ágape por el que te he hecho mal porque eso era el principio porque eso era el principio de tu vida cristiana iglesia porque no es garantía la iglesia en la que estás que te que permanezcas en el primer amor y que podría ser la iglesia más notable de toda la historia por la clase de líderes y pastores que tuvo pero perdió su primer amor a Dios. Señor, esta mañana yo te pido que tú hables a cada corazón. Yo quiero invitarte a iglesia que te pongas de pie. Que levantes tus manos a Dios y le digas, Señor, perdóname. Porque he perdido He descuidado mi relación contigo Todos Perdóname Jesús Perdónanos Jesús Esta iglesia podría jactarse De muchas cosas Pero si hemos perdido Lo más importante Que creo que es mucho Lo hemos perdido Nuestra comunión con Él Todo eso de nada sirve Lo que es bueno No es bueno Cuando tu comunión con Dios No es lo más importante Cuando lo primero No es Dios Cuando lo primero Tu pasión Tu llegar temprano Tu venir a orar tu tiempo para Él tu tiempo de adoración sanar relaciones mira iglesia si has quebrado relaciones tienes que regresar yo no te digo hoy pide perdón empieza a amar a Dios como antes y verás que en consecuencia vas a mirar a ese hermano o hermana de manera diferente Él será el mismo pero tu perspectiva es la que ha cambiado tu manera de verle va a ser diferente Ahora lo vas a entender Ahora hasta vas a decir Te voy a extender la mano Porque tu amor por él nuevamente ha crecido Señor ayúdanos a entender Y esta palabra Dios yo la doy Pidiéndote como pastor de esta casa Perdón Porque este mes es el mes de entender el amor a ti al prójimo el fruto del amor y no podría estar completa si no entendemos lo que es nuestro amor a ti Dios He visto más las formas que el fondo y Dios ve el fondo más que la forma regresa a tu primer amor ama como al principio Enamórate nuevamente De tu amado Que nunca cambiará Y hoy te dice Me amas Ernesto me amas Pablo me amas La respuesta la tienes tú pero no palabras regresa a tu primer amor